0: Lieber Karl Christian, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal vor einer Gefahr Angst hattest? Ui, <lacht>
1: das ist ungewohnter Start. <lacht> Eben dumm, aber passend
0: zu unserem heutigen Thema.
1: Also ich bin, ich bin kürzlich tatsächlich auf der, auf der Autobahn sehr erschrocken, weil fünf oder sechs Autos vor mir ist ein, ist ein Unfall passiert, weil ein LKW rausgezogen hat. Und mir war nicht ganz klar, ob ich da drum rumkomme. Das war, glaube ich, so das intensivste Gefahrenmoment, das ich so die letzten Wochen hatte. Also wo ich so diese, diese, diesen mhm. Druck hatte, komme ich da jetzt raus oder nicht?
0: Wir sprechen ja heute über den Megatrend Sicherheit. Und was Der Sicherheit Airbag, ganz <lacht> konkret bedeutet, ob es nur in Anführungszeichen die Abwesenheit ist von Gefahren. Darüber werden wir sprechen, aber wir werden vor allen Dingen darüber sprechen, was Sicherheit als Megatrend für die Wirtschaft, für Märkte und für das Management bedeutet. Ihr Lieben, seid gespannt bei einer neuen Folge von Bye Benzmann.
1: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian
0: Bay. Und damit. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Bei mir und gegenüber sitzt mein bezaubernder Co-Moderator Karl-Christian Bei. Lieber Karl-Christian, wie geht grüße es dir denn? dich,
1: <lacht> Danke gut. Ein, ein gemeinsamer Aufzeichnungstermin mit dir, das ist eine wahre Freude.
0: Hast du denn den Schrecken auf der Autobahn mittlerweile verdaut.
1: Ja, das war, das war dann tatsächlich äh, nicht, ganz so, nicht ganz so dramatisch, wie es aussah, weil der Fahrer auf der Überholspur dann äh, tatsächlich ins Bankett gefahren ist und äh, nicht, nicht, äh, es keine wirklich massive, massive Kollision war. Aber so im ersten Moment, als dieser LKW ins Trudeln kam, fand ich das schon etwas... Besorgniserregend.
0: Aber das Spannende ist doch auch wirklich, was so an Gedanken im Nachgang bei einem ausgelöst wird. Ja, dieses, ja, dieses von wegen, Zittern. so schnell kann es genau. so vorbei genau. sein. Vorher ja. hattest du irgendwelche anderen Probleme, hast ja. an das Geschäft genau. gedacht, an Mitarbeiter, an genau. Kunden oder was auch immer. Und plötzlich ist das alles völlig hinfällig, wenn es ja. um ja, die eigene Haut geht.
1: Ist, das ist tatsächlich so. Also, es, es ging mir tatsächlich dann wie allen in den Situationen, ich bin dann. Bei der nächsten sich bietenden äh, Gelegenheit rausgefahren, weil ich, weil ich so gemerkt hatte, dass äh, es jetzt doch äh, tatsächlich ein zittriger Moment war. Ich habe dann erstmal mein, mein Telefon, alles, was im Auto rumgeflogen ist, wieder unter den Sitzen rausgekramt. Also wirklich der Klassiker.
0: Wir sprechen heute über diesen Megatrend Sicherheit. Ja. Was ist für dich ganz persönlich Sicherheit?
1: Ja, das ist Sicherheit, ist tatsächlich, das hattest du ja schon anmoderiert, für mich ein Gefühl, ähm, ein subjektives Gefühl, dass ich mich sicher fühle, vorherrschend gegenüber dieser, äh, dieser objektiven Sicherheitslage. Ähm, weil wir in der Zwischenzeit mit dieser objektiven Sicherheitslage ja nicht mehr so haushalten können.
0: Hm. Warum eigentlich nicht?
1: Ich glaube, weil wir zum einen tatsächlich eine ganze Reihe von geostrategischen Konflikten ja in der Zwischenzeit auch äh, in Kriege überführt haben, also gerade wenn wir auf den Angriffskrieg der äh, Russen auf die Ukraine blicken, der uns ja tatsächlich sehr äh, im Mark erschüttert hat und der ähnlich wie Konflikte, die es vormals auch gab, wenn ich da an den Kosovo-Konflikt denke, der ja räumlich sogar noch näher dran war, äh, tatsächlich auch große Befürchtungen auf unserer, äh, auf unserer, äh, in, in unserer Gesellschaft oder in unserem, in, in unserem, in unseren Strukturen auch auslösen, während wir ja relativ gleichmütig sind, wenn Konflikte, Kriege in Afrika ausbrechen oder in anderen Regionen der Welt, sofern wir nicht tangiert und sofern wir nicht einbezogen sind. Das halte ich tatsächlich schon immer für nicht richtig. Also ich glaube, ich glaube eine, eine kriegerische Auseinandersetzung ist, ist, ist immer ein Unsicherheitsfaktor und ist unabhängig davon, ob wir direkt tangiert sind, immer äh, dramatisch und immer auch mit, mit, äh, mit erheblichen, äh, mit erheblichen äh, Nebenwirkungen versehen und erfordert auch unsere Aufmerksamkeit.
0: Weißt du, was ich so erstaunlich finde? Eigentlich war ja die Welt noch nie so sicher wie heute. Ist immer wieder auch zu lesen, kann auch objektiv belegt werden, aber unsere Wahrnehmung ist eine andere. Woran liegt das?
1: Ja. Ähm,
0: Oder siehst du es anders?
1: Ja, ich, 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 ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, weil ich, ich glaube, das hat äh, das ist nur eine teilrichtige Aussage. Sicher diese die, diese diese Mortalitäten haben sich einfach verschoben. Also die Menschen werden älter. Das haben wir ja auch schon in diversen Podcasts rund um Gesundheit und ähm, die Pharma und und Gesundheitsindustrie besprochen. Ähm, Dadurch hat man subjektiv irgendwie das Gefühl, man hat eine höhere Lebenserwartung. Eine höhere Lebenserwartung ist ein, ist ein Element der Sicherheit. Aber und, und viele Produkte sind natürlich viel sicherer, wenn wir an, Auto, an Straßenverkehr denken. Wir haben heutzutage signifikant weniger Verkehrstote als in meiner Jugend. Die Flugzeugabstürze häufen sich nicht, sondern, sondern sind auf einem Niveau, wo man, wo man tatsächlich keine Aufmerksamkeit drauf legt. Das heißt, diese, diese, diese subjektive Sicherheit, dass man mit dem Tod nicht konfrontiert wird, ähm, die mag gestiegen sein, ich glaube aber, es ist, eine, es ist eine trügerische Sicherheit, weil äh, wir haben gerade eben die geostrategischen und geopolitischen Auseinandersetzungen und ähm, Machttektonik angesprochen, ähm, die großes Potenzial hat, noch weiter zu eskalieren. Äh, wir haben an, an noch nicht in der Form angesprochen, dass sich tatsächlich auch durch den Klimawandel und tatsächlich auch durch die, durch die Situation von, von Menschen zum Beispiel in Afrika natürlich eine ganz andere Mortalität bildet, wenn wir zum Beispiel an die Flüchtlingsströme denken, wenn wir erkennen, was die Ursachen für diese Flucht sind das tatsächlich eben zum Teil vor Konflikten, zum Teil aber auch vor Versorgungsnotständen flieht. Ich glaube, wir haben große Herausforderungen, was was tatsächlich den Klimawandel angeht, also sprich Bedrohungslagen, die durch Hochwasser, Feuer, Sturm etc. entstehen. Und äh, ich glaube auch ganz ehrlich, wir werden große Herausforderungen haben, diese Erdbevölkerung zu versorgen. Also mit Wasser, mit Ernährung etc. Also sprich eine ne Unsicherheit halte ich tatsächlich für, für vielfältig begründbar.
0: Ein spannender Aspekt, weil ähm, Sicherheit kannst du natürlich so betrachten, als ähm, dass du dir deine eigene Haut retten möchtest, mhm. ja im angesichts der, im Angesicht der Gefahr. Aber du kannst sie natürlich auch im anderen Kontext sehen. Du kannst sie mhm. in einem ökonomischen Kontext sehen. Mhm. Ja, also wie sicher bin ich mit mhm. meinem Konto und mit dem, was ich mhm. sozusagen habe. Aber du kannst es natürlich auch betrachten, ähm, hier ein kleiner Spoiler zu unserer letzten Folge mhm. im Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also wie sicher bin ich denn hier überhaupt auf diesem Planeten, wenn mhm. es um das Thema Natur geht und Naturkatastrophen? Oder natürlich auch, wie du gesagt hast, im geostrategischen Kontext. Mhm. Also wie sicher bin ich denn hier eigentlich in dem Land, mhm. wenn ein Krieg sozusagen vor der eigenen Haustür wütet, ja, und wie sicher bin ich angesichts einer Pandemie, die mich mhm. plötzlich wegschließt und bei welcher Menschen sterben und so weiter. Also ich glaube, dass, dass das Thema Sicherheit allein schon auch durch die, ähm, durch die Stärke der Berichterstattung durch die Medien, aber vor allen Dingen auch durch die sozialen Netzwerke uns tagtäglich vor Augen geführt wird. Wie fragil sie auch ist. Das Thema hat eine ganz andere Sichtbarkeit auch bekommen, eben in den Medien oder auch in den sozialen Netzwerken. Können Sie nicht? Absolut, absolut. Und ähm, ich
1: ich glaube auch, dass Sicherheit im gesellschaftlichen Kontext betrachtet. Wahrscheinlich eine der Hauptforderungen ist, die die ähm, die die Zivilgesellschaft an den Staat erhebt. Also man merkt ja ganz deutlich, dass wir dass wir ständig zwar über über die Steuerquote lamentieren, aber auf der anderen Seite neben der so, neben den Sozialleistungen vor allen Dingen Sicherheit vom Staat einfordern, die ja auch organisiert und bezahlt sein muss. Also sprich, dieses Sicherheitsbedürfnis, egal ob wir an die Polizei ähm, in, in den Innenstädten denken oder ob wir an die Bundeswehr in, äh, in der Verteidigungsbereitschaft denken, ähm, ist ja ein wesentliches Element das tatsächlich vom Staat für die Zivilgesellschaft organisiert wird. Und da sieht man ja ähm, auch zuletzt mit den 100 Milliarden Sondervermögen, wie schnell das geht, dass aus einem Sicherheitsbedürfnis tatsächlich auch eine Erwartung an den Staat formuliert wird, nämlich die runtergesparte, nicht fokussierte Bundeswehr wieder einsatzfähig zu machen.
0: Oder auch beispielsweise im Kontext des Themas Gesundheit. Auch ein Megatrend, Absolut. den wir hier schon Absolut. behandelt haben. Ja, also wir haben ja über den Arbeitsplatz New York gesprochen, wir haben über Gesundheit gesprochen, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen. Das sind ja, wenn man es mal vielleicht so als Zwischenfazit sehen möchte, ist ja nahezu, finde ich, fast bei jedem Megatrend das Thema Sicherheit immanent, Im, nicht wahr? Absolut. Also
1: du, du hattest das ja schon angesprochen. Die Corona-Pandemie hat das ja auch ganz deutlich gezeigt. Also dieses, diese Unsicherheit, bewältigen wir diese Pandemie? Was, wie bin ich äh, subjektiv äh, selbst betroffen? Kann man das äh, Virus in den Griff bekommen durch äh, tatsächlich äh, einen Impfstoff oder nicht? Das waren ja ganz, ganz erhebliche und zwar globale Unsicherheiten, die wir hatten.
0: Wenn wir jetzt über diesen Megatrend sprechen, würdest du denn sagen, dass Sicherheit ein Thema ist, welches wirklich global von Bedeutung ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaub,
0: oder sind wir hier diejenigen, nee. die sozusagen mit ihrer German Angst die, die Repräsentanten dieses Megatrends sind?
1: Wenn man jetzt, äh, Stand heute mit einem mit Griechen oder mit einem Türken, über ähm, das Sicherheitsbedürfnis, nach den und immer noch anhaltenden Unwettern äh, sprechen würde, dann hätte der genau die gleiche Wahrnehmung wie ein Einwohner aus dem Ahrtal bei uns.
0: Absolut. Lass uns das jetzt mal im Kontext auch der Wirtschaft betrachten mhm. und des Managements und der Märkte. Welche Chancen bieten sich denn für Unternehmen rund um das Thema Sicherheit?
1: Das sieht, das sieht man ja tatsächlich herausragend an Rheinmetall. Rheinmetall, also ein hm, deutsches, Sie, Sie deutsches, deutsches Vorzeigeunternehmen in der Rüstungsindustrie, war ja sozusagen auf der Blacklist äh, der ISG äh, ähm, nicht äh, präferierten Geschäftsmodelle. Und hat jetzt durch den Ukraine-Krieg vielfältigst an Relevanz und an Bedeutung gewonnen. Das heißt, wir, wir sind in der Lage, relativ schnell unsere Haltung dazu zu ändern. Das zeigt aber auch, dass bestimmte Industrien, die wir vormals für nicht mehr notwendig und für nicht mehr relevant erachtet hatten, jetzt wieder von Neuem eine Rolle spielen die Verwerfung des Ukraine-Krieges war ja insbesondere auch eine in unserer Energiewirtschaft, wo ja auch die gesamte Versorgungssituation von Deutschland über den vergangenen Winter neu organisiert werden musste. Und begünstigt waren zum Teil auch Unternehmen, die vormals unter dem Aspekt Nachhaltigkeit mit nicht mehr fokussierten Geschäftsmodellen jetzt eine Renaissance erlebt haben.
0: Weißt du, was das Erstaunliche ist? Also wenn wir jetzt über einen Megatent sprechen, der sozusagen global gilt ja, und jeder sicher leben möchte, dann ist es ja eigentlich gar nicht notwendig, in äh, sag mal, Verteidigung beispielsweise zu investieren. Weil, ähm, Dachten wir auch. Dort, wo du dich sozusagen ähm, sicher fühlst und eine Schnittmenge hast, auch mit anderen, die auch sicher sein wollen, ist dieser Mechanismus ja eigentlich nicht notwendig. Ja, Aber in uns steckt dieses Misstrauen zu Recht, vermutlich. Ja, auch.
1: in dem Fall tatsächlich zu Recht, weil du kannst natürlich, ähm, und das hat ja die Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, ähm, du kannst natürlich in, in Staaten, die, 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 die den gemeinsamen Nenner haben, also in dem Fall eine demokratische Grundordnung haben, weitestgehend auf deine Verteidigung verzichten. Also wir haben ja keine Verteidigung gegenüber unserem vormaligen Erzfeind Frankreich aufgebaut, sondern wir haben die Verteidigung aufgebaut auf während des Kalten Krieges gegen den Machtblock, der sich im Kommunismus noch gebildet hat. Wir haben letztendlich aber in dem Moment, wo sich dieser Machtblock jetzt neu als Aggressor entwickelt hat, feststellen müssen, dass wir auch diese Gefahr in der Zwischenzeit unterschätzt hatten, weil wir uns in der eine, in Überwindung des Kalten Krieges gewähnt hatten mit, dem, mit der Wiedervereinigung und dem, dem Wohlwollen von Russlands bei der, bei der Wiedervereinigung ergab sich eben eine trügerische Sicherheit, dass man auch mit zunehmenden, zunehmenden demokratischen Strukturen eigentlich konfrontiert ist. Und das Gegenteil ist einfach der Fall. Die autokratischen Systeme nehmen zu. Wir haben ja in der Zwischenzeit weltweit mehr autokratische als, ähm, als oder weltweit mehr nicht-demokratische Systeme als demokratische Systeme. Das erfordert aber dadurch, dass wir unterschiedliche Staatsverständnisse haben, unterschiedliche Strukturen genau. haben, tatsächlich natürlich auch wieder eine, eine, eine Rückbesinnung auf die Frage, wie wichtig ist uns die Sicherheit. Und Sicherheit hat halt viel auch mit äh, Vorsorge zu tun. Das hattest du vorhin schon mal angesprochen. Also in mhm. dem Moment, wo ich eine Unsicherheit habe, erwarte ich, dass jemand mir ein Sicherheitsgefühl verschafft, in dem eben eine gewisse Vorsorge da ist. Mhm. Genauso wie wir bei der Pandemie ja alle nach dem Staat geschrien haben, der die Krankenhäuser, die Gesundheitsämter anders zu organisieren hatte und sicherstellen musste, dass wir in der Lage sind, Patienten egal wie zu versorgen.
0: Was würdest du denn sagen, was steckt denn jetzt ganz genau nochmal hinter diesem sicherheits -Megatrend? Also, wenn wir sagen, ein Megatrend zeichnet sich dadurch aus, mal ganz grob gesagt, dass alle ihn sozusagen wollen, ja müssen wir doch jetzt feststellen, dass es hier offensichtlich Diskrepanzen gibt. ja? Also entweder darin, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf der Welt gibt, zum Thema, wann fühle ich mich sicher? Mhm. Oder der andere Aspekt wäre, dass es welche gibt, die ganz bewusst ihr Geschäftsmodell oder ihr Regierungsmodell oder was auch immer, darin definieren eben, für Unsicherheit zu sorgen. Also das es, können es gibt, solche, solche ja Systeme sein. Aber schau dir allein das Thema Cyberkriminalität an.
1: Ja, absolut. Das ist ein schönes Beispiel, auf das ich gleich kommen möchte. Ich möchte noch ganz kurz abschließen, dass natürlich ein großes Geschäft mit Sicherheit sich machen lässt. Also mit Vorsorge, mit Sicherheit. Also all den Dingen, die uns ein gutes Gefühl geben, die uns Stabilität geben, das ist, das ist per se ein Geschäftsmodell und zwar ein globales Geschäftsmodell meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so und den Aspekt haben wir bisher nicht beleuchtet, die individuelle Sicherheit ist auch dadurch gekennzeichnet, dass in der Zwischenzeit eine Bedrohungslage auch nicht mehr ein Näheverhältnis bedingt. Also vor Absolut. Jahrhunderten musste mein Angreifer mir direkt gegenüberstehen, sein Schwert zücken, sonst war ich eigentlich relativ sicher in meiner Burg. Jetzt haben wir aber tatsächlich äh, mit modernen Technologien, und da kommen wir jetzt in, den, in das Thema Cybersecurity, tatsächlich Angriffsfelder, in, in, der, in der unmittelbaren Umgebung, jemand hackt meinen Account, das ist mir auch schon äh, passiert und verbreitet, rechtsradikale und äh, pädophile Nachrichten. Und tut so, als ob ich das bin. Das ist ein direkter Angriff in, in auf meine Person, auf meine Persönlichkeitsrechte. Wir, kann, wir können heutzutage jeden E-Mail-Account jeden e durch durch Cyber Security angreifen, haben dadurch die Möglichkeit, uns in Systeme zu infiltrieren. Und wie du richtig sagst, das ist eine enorme Wachstumsökonomie, über die wir ja auch schon mal gesprochen hatten, die über ein sogenanntes Affiliate-System unglaublich viele Täter in eine in eine in eine wirtschaftliche Gemeinschaft integriert. Die müssen sich ja noch nicht mal untereinander kennen, aber das ist wirklich eine Untergrundökonomie, die die eine, eine unglaubliche Relevanz hat. Im Übrigen tatsächlich auch nicht nur äh, nicht nur kriminell, sondern auch tatsächlich äh, staatlich mit organisiert wird. Ähm, aber nochmal, noch mal zurück zu diesen, zu diesen, zu diesen Angriffsflächen, die ich in der Zwischenzeit biete, ohne dass, dass die Bedrohungslage nahe ist. Ähm, da kann ich auch noch ein, ein, eine nette Anekdote einflechten. Wir haben ja auch äh, die, die Geschäftsmodelle rund um die Smart Homes und äh, zuletzt wurde, wurde ein Bekannter von mir von seinem eigenen Smart Home in seinem, äh, in seinem Haus eingeschlossen sodass tatsächlich diese Technologien, ähm, die, wir, die wir heute so ganz beiläufig nutzen, neue Gefährdungssituationen schaffen können, die wir gar nicht in der Form wahrnehmen. Mhm.
0: Auch hier nochmal einen kleinen Spoiler zu einer vergangenen Folge, Konnektivität. Ja, absolut. Wir haben über den Megatrend Konnektivität gesprochen und in dem Kontext natürlich auch um Big Data. Und wir merken, dass mit dieser Befeuerung auch eines solchen Megatrends zugleich auch unser unsere Wissen um die Angreifbarkeit steigt. Absolut. Was machen wir jetzt daraus? Ähm,
1: also die Industrie wird Geschäftsmodelle entwickeln, die diesem Sicherheitsbedürfnis Rechnung tragen. Das hat man ja gerade eben schon im Großen, was die Rüstungsindustrie, was die Energieversorgung angeht, was die Gesundheitsindustrie angeht, besprochen. Ich glaube aber auch im Kleinen werden für, den, für das Individuum zunehmend Produkte relevant, die mir Sicherheit verschaffen sei es zwei Faktoren Authentifizierung, die handhabbarer, die einfacher wird und die tatsächlich dazu führt, dass ich meine Datenbestände, meine meine äh, individuellen ähm, äh, äh, Informations ähm, äh, Instrumente besser, besser absichern kann. Ich glaube auch, dass Themen wie häuslicher Notruf oder ähnliches Produkte sind, die genau in, an diesem Punkt der, der, der Sicher des Sicherheitsbedürfnisses ansetzen. Und ähm, ich glaube, dass in, das sind Produkte, die unglaubliche Märkte haben werden.
0: Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurück machen, weg von den Produkten, mhm. hin nochmal zu dem ähm, Wort Sicherheit. Und dem Wort Unsicherheit. Mhm. Das, was wir ja momentan auch in der Wirtschaft erleben, ist eine unglaubliche Unsicherheit. Mhm. Ja, wir befinden uns in, in unfassbaren Transformationsprozessen, mhm. in Veränderungsprozessen. Und jeder Veränderungsprozess geht ja immer mit einer Unsicherheit einher. Mhm. Ja? Also ich weiß im Zweifelsfall noch gar nicht, wo ich landen werde, wenn ich durch den Transformationsprozess durch bin. Geht es da vielleicht sogar eher auch um eine Denkweise, was das Thema Sicherheit angeht? Weißt du, dass man sagt, naja, man braucht vielleicht so etwas wie eine Resilienzkompetenz genau. oder etwas dergleichen.
1: Das ist meines Erachtens äh, absolut richtig. Ich glaube, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die Krisen des Unnormales sind. Ich glaube tatsächlich, dass mhm. wir mit permanenten Krisen leben müssen, dass wir uns diesen permanenten Krisen stellen müssen und äh, tatsächlich sowohl als Individuum als auch als Organisation, als Zivilgesellschaften damit, damit umgehen müssen. Da bin ich fest von überzeugt. Allein allein der Klimawandel wird eine gewisse Intensität an künftigen Naturkatastrophen mit sich bringen, die immer Krisensituationen auslösen können. Ich bin auch sicher, dass wir Gesundheitsthemen nicht abschließend im Griff haben und dass die nächste Corona-ähnliche Pandemie denkbar ist, ich bin ganz sicher, dass wir geostrategisch die eine oder andere Herausforderung noch bekommen und ich glaube auch ganz ehrlich, dass tatsächlich Themen, über die wir auch schon gesprochen hatten, wie globalisierte Lieferketten einfach am Rande ihrer, ihrer Belastbarkeit angekommen sind, sodass wir immer mit Versorgungsengpässen umgehen müssen und organisieren müssen.
0: Heißt das also, wenn wir jetzt ähm, über diesen Megatrend Sicherheit sprechen, dass es eigentlich darum geht dass wir Unsicherheit als ähm, Transformations-, als Veränderungs-, als Wandelprozess sozusagen begreifen müssen und darin wiederum auch die Chance sehen müssen. Als das jetzt zu so sagen, naja, also Sicherheit bedeutet, dass erstmal alles so bleibt, wie es ist.
1: Nee, ich glaube, also wie gesagt, für manche Geschäftsmodelle, für manche Unternehmen hat hat die Unsicherheit sicher sicher auch eine, eine Chance, weil die entsprechende Produkte auf den Markt bringen, äh, entsprechende äh, Dienstleistungen anbieten. Ähm, aber ich glaube, für für die Unternehmen, die sozusagen den die die Standarddaseinsvorsorge gewährleisten, ist es eher die Herausforderung innerhalb ihrer Geschäftsstrategie, innerhalb ihrer, ihrer ähm, Umsetzung dieser Geschäftsstrategie, die Unsicherheit und die Reaktivität auf Außenfaktoren einzukalkulieren und sich insoweit vorzubereiten auf, Krisensituation. Also ich glaube, mm -hmm. glaub, es ist mehr für, für Unternehmen, die jetzt nicht gerade im, im Bereich der Sicherheit oder der Daseinsvorsorge selbst engagiert sind, ist es eher eine Kompetenz, die sie ausbilden müssen, dass sie auf Krisen reagieren können. Ich habe das ich habe das ganz wirklich sehr eindrücklich erlebt bei einem großen LebensmittelEinzelhändler, mhm. der äh, direkt von der von der Corona Pandemie in, äh, in eine Cyberattacke übergegangen ist und der die Kompetenz mit dieser Pandemie als Krise umzugehen eins zu eins übertragen konnte, auf die Kompetenz mit einer Cyberattacke umzugehen. Obwohl das ja zwei vollkommen unterschiedliche Bedrohungslagen okay. sind haben einfach Strukturen im Unternehmen gegriffen. Die Leute waren nicht geschockt. Die Leute wussten, wie man mit Krisenstäben arbeitet. Die wussten, was was äh, äh, der normale Geschäftsverlauf ist, wie man den stabilisieren kann. Haben die Krisenelemente rausgenommen in eigene Strukturen. Also das war perfekt. Und das zeigt, dass Unternehmen mit dieser Kompetenz ob du die jetzt Resilienz nennst oder Krisenbewältigung, Krisen, äh, Krisenmanagement umgehen können müssen. Und dann ist, ist es relativ egal, um was es sich dreht.
0: Das ist spannend. Du hast jetzt sozusagen gleich schon mal eine Brücke in, äh, in die Arbeitswelt geschlagen, ja. denn ähm, das Sicherheitsbedürfnis der Menschen hat natürlich ähm, unfassbare Auswirkungen auf die Art und Weise, wie dein Unternehmen aufgestellt ist, nicht nur produktseitig, sondern wie es eben organisiert ist und wie du die Mitarbeiter darin zu organisieren hast, als dass diese wiederum diese Resilienz beweisen genau. äh, rund um das Thema Sicherheit.
1: Ja, absolut. Und in dem in dem von mir angesprochenen Beispielsfall war es tatsächlich so, dass die Stabilität des Unternehmens, darauf reagieren zu können und nicht in Panik zu verfallen und in, wieder in den Arbeitsmodus zu kommen, hat den Mitarbeitenden Sicherheit gegeben und hat das Ganze verstärkt und hat nochmal zu mehr Resilienz im Unternehmen und auch bei dem einzelnen Mitarbeiter geführt.
0: Erinnert mich an diese berühmte Feuerwehrübung, ja? Ja, genau. Du kennst sie. Ja, genau. Also, wenn du noch nie eine Feuerwehrübung gemacht ja. hast und es brennt plötzlich, ja. dann ist blankes Chaos sozusagen ja. angesagt. Aber wenn du solche Dinge übst, ja. dann ähm, entwickelst du natürlich eine ganz andere Kompetenz, mit Unsicherheit umzugehen. Einfach auch dadurch, dass du es gelernt hast. Bedeutet, ja. sagen wir mal ganz banal, Schulung mit den Mitarbeitern, ja? ja. Schulung mit den Mitarbeitern für ähm, Attacken, für Cyberattacken, ja. rund um das Thema IT-Sicherheit, aber auch insgesamt wahrscheinlich auch ähm, sag mal, eine, eine Kompetenz zu entwickeln, was auch wirtschaftliche Zusammenhänge angeht, oder?
1: Das ist schön, dass du jetzt die Überleitung gebracht hätte, hast, <lacht> weil ich hätte jetzt auch angesprochen, dass meines Erachtens zur Resilienz ganz wesentlich gehört, dass die Menschen sich informiert fühlen und mhm. dass, es, dass es keine Unsicherheit in der Informationslage gibt, dass es eine Transparenz gibt und dass es tatsächlich eine offene und ehrliche Kommunikation gibt.
0: Mhm. Auch eine direkte, eine, eine wertschätzende, natürlich auch eine empathische Kommunikation. Und natürlich eine Kompetenz,
1: eine Kompetenzverschaffung, also Schulungsmaßnahmen, Ähnliches, um mit diesen, mit diesen Erwartungen, die in der Krise an den Einzelnen gestellt werden oder an die Organisation gestellt werden, umzugehen. Also es gehört beides dazu. Es ist
0: Information und
1: Kompetenz.
0: Ja, Und darüber hinaus ist aber auch noch erfordert, dass du dir die Gesundheit deiner Mitarbeiter anschaust.
1: Ja, absolut.
0: Ja, das ist ein Thema auch gewesen, über welches wir im Gesundheitspodcast gesprochen genau, haben, aber auch im New Work Podcast. Jeder also, unserer Podcasts kann jederzeit
1: wieder gehört werden.
0: Ja. Also, nee, aber es ist ja schon erstaunlich, dass eben, naja, an sich die Situation ja doch recht sicher ist in der Wirtschaft, die Wahrnehmung aber eine andere ist. Also ich hatte ja auch diese berühmte ähm, Studie von Headspace. Ähm, Mal zitiert, dass äh, viele Menschen, also über die Hälfte, haben mindestens einmal die Woche Angst zur Arbeit zu gehen. Angst, mhm. ja, das ist, das ist sozusagen das Gegenteil von Sicherheit, ja. Mhm. Da
1: aber, muss mit dem Mitarbeiter gearbeitet also, werden. Wie gesagt, ich habe das. Ich, ich meine, ich hätte es in der Folge auch schon erzählt. Äh, wenn, wenn ja, dann bitte ich für die Doppelung äh, meine Entschuldigung anzunehmen. Aber ich, ich habe das selber auch schon erlebt. Also als ich begonnen hatte bei einer, bei einer großen weltweit agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hatte ich auch jeden Tag Angst davor, dass meine Chefs eine Enttäuschung erleben mit meinen, über meine Kompetenzen. Und ich bin da tatsächlich morgens in die Tiefgarage reingefahren und hatte Bauchschmerzen. Das ist wirklich so, weil ich unter mich selbst unter so einen Leistungsdruck gesetzt hatte, und immer diese diese Furcht scheitern,
0: so in dieser Enttarnung hatte. Aber das ist doch eigentlich das ist doch eigentlich brutal. Und ich glaube, das ist jetzt das sind auch in anderen Zeiten natürlich ja, gewesen. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal so unbedingt, weil das, was du jetzt da schilderst, das ist ja nochmals äh, diese Studie bemüht, immer noch so und ähm, witzigerweise in Anführungszeichen ja nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern genauso bei den Führungskräften. Ja. Ich frage mich, was ist da jetzt eigentlich los? Ja? Ist es ein Kommunikationsproblem oder ist es tatsächlich so, also dass die Angst begründet ist? Oder ist es beispielsweise ein Entwicklungsproblem? Ja? Also dass zu wenig innerhalb der Unternehmen am Menschen gearbeitet wird und dieser entwickelt wird, um Kompetenzen zu haben, ob das jetzt fachliche sind oder ob das psychische Kompetenzen sind, mit Unsicherheiten umzugehen. Also genauso wie du jetzt eben gesagt ja. hast, wenn du Angst hattest, dass letztendlich deine Fähigkeiten nicht ausreichen, weil du ja, vielleicht ja, irgendwas ja. nicht kannst, ja. würde man ergo sagen, naja gut, dann äh, muss es halt lernen, ja, dann ja. äh, steckt man den halt in irgendwelche Seminare, E-Learnings oder sonst irgendwas. Ähm, ist das vielleicht in Vergessenheit geraten, den Menschen auch entwickeln zu wollen, sondern einfach nur, ihn in seiner Position als Bienchen im Stock zu sehen, ja. der erstmal seine Leistung dazu erbringen hat und alles andere interessiert mich jetzt erstmal nicht. Und dann gehen ja die Leute auch wiederum, ja, ja, vermeintlich auf der Suche. Das sind ja Massenwanderungen, die wir da draußen sehen, dass ich vielleicht eine Wiese finde, wo die Blumen grüner sind, um dann festzustellen, dass nach dem Einstellungsgespräch oder Hoffnung, die dort geschürt worden sind, ich nach drei Monaten doch eine völlig andere Realität erlebt habe.
1: Also ich habe ich hab das Anfang, Anfang der 90er Jahre so erlebt, tatsächlich, wie gesagt, in amerikanisch geprägten äh, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungen, ähm, dass tatsächlich wirklich nach jedem Projekt eigentlich eine In-Out-Entscheidung war. Also man wusste nicht, ob das weitergeht.
0: Ob denn, du dabei bleibst genau. oder nicht? Genau.
1: Das war wirklich... Sozusagen wirklich, wie Zeit,
0: wie ich der Zeitvertrag. <lacht> genau,
1: also die, exakt, exakt. Also wirklich wirklich wie, wie befristet auf das jeweilige Projekt. Und ich habe dann schon den Eindruck gehabt, dass sich das etwas normalisiert hat in die 2000er ein. Dass man dann auch angefangen hat, so ein bisschen um die Mitarbeiter mehr zu werben. Also dann begann ja auch so dieses, dieses Employer Branding als, als wirklich... Wirklich Notwendigkeit im unternehmerischen Umfeld, weil man schon so ein bisschen absehen konnte, dass die Fachkräfte und jetzt ja sogar die Arbeitskräfte fehlen werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese, diese, diese Notwendigkeit, Aufwand zu gehen, nicht in der Vermarktung des Unternehmens als Arbeitgeber, mhm. sondern in der Betreuung der menschlichen Ressourcen, also des humanen Kapitals, dass das noch bei weitem nicht in, dem, in der Form erkannt und bereitwillig auch von den Unternehmen eingegangen wird, äh, wie, wie ich mir das wünschen würde. Ich glaube auch, dass das zum
0: Teil hab, gesehen wird. Ja,
1: ja weiß, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wir haben, wir haben bei uns im Unternehmen eigentlich eine wöchentliche Academy. Also es gibt jede Woche bei Academy. Und ich kämpfe jede Woche darum, dass die stattfindet. Hm. Also, es, es, das dient wirklich dazu, die, die, die Menschen ähm, zu unterstützen in ihrer Entwicklung, fachlich, persönlich, wie auch immer. Aber es ist. Als, als Angebot für mich ehrlich gesagt frustrierend, äh, dass man das durchsetzen muss, wirklich wirklich hart durchsetzen muss.
0: Kann ich dir Und aber auch eine Geschichte gleich erzählen. Das, das
1: finde ich, find ich tatsächlich so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, da ist, da ist der Groschen noch nicht gefallen, dass wir genau diese Dinge tun müssen, dass wir genau diese individuelle Feedback-Kultur und zwar nicht im Jahresgespräch, nicht in über Personalentwicklungsbögen, nicht über Zielvereinbarung, sondern tatsächlich nah am Menschen Feedback, auch kritisches, aber vor allen Dingen auch förderndes. Ähm, tatsächlich mal, mal unterbringen. Und das ist bei vielen Führungskräften, ehrlich gesagt, weit unterdurchschnittlich entwickelt, meiner Meinung nach. Habe ich mich auch schon gefragt.
0: Also ich habe eine ähnliche Sichtweise wie du und ich habe mich ähm, gefragt, warum das denn eigentlich so ist und was da an sich schiefläuft. Anderes Beispiel, äh, um gleich nochmal wieder darauf zurückzukommen. Wir hatten hier eine Studie mal durchgeführt mit verschiedenen Arbeitgebern. Da wurden Quickchecks sozusagen von Mitarbeitern gemacht, in unterschiedlichster Art und Weise. Es ging aber auch um das Thema Arbeitsplatzsicherheit. Ja. Da waren Unternehmen dabei, die waren ähm, also wirtschaftlich unfassbar solide und erfolgreich. Ähm, andere vielleicht weniger. Aber äh, du konntest anhand der ähm, Auswertungen nicht erkennen, was welches Unternehmen ist. Mhm. Das Thema Arbeitsplatzsicherheit oder Unsicherheit. War genauso vertreten bei dem high-performenden, super Familienunternehmen, wie auch bei demjenigen, welches äh, vielleicht als Startup unterwegs mhm. ist und äh, noch ganz andere mhm. Rahmenbedingungen hat. Fand ich unfassbar äh, faszinierend mhm. und habe mich gefragt, woran das eigentlich liegt. Das Kommunikationsthema, glaube ich, ähm, das mag vielleicht auch ein Grund sein, dass du immer wieder den Mitarbeitern vermittelst, ähm, sieht alles eigentlich ganz gut aus. Dann ist ja auch natürlich eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also glaubt man dir das auch mhm. wirklich? Hängt ja, ja, ja auch klar. wiederum mit der, mit der Unternehmenskultur ja auch zusammen. Aber ich glaube, was tatsächlich fehlt in den Unternehmen, und da würde mich mal interessieren, was eigentlich deine Meinung dazu ist, ist... Ähm, Die Frage oder auch die Fähigkeit, die Persönlichkeit eines Mitarbeiters entwickeln zu wollen. Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Ist das etwas, was in den Unternehmen sein sollte oder findet das in meinen eigenen vier Wänden statt? Weil es findet ja einen Ausdruck in den Unternehmen. Mhm. Oder mal anders gesagt, wenn, wenn deine Persönlichkeit nun mal so gelagert ist, dass du ein ängstlicher Mensch bist, aus welchen Gründen auch immer, ja, weil du so sozialisiert worden bist, weil du vielleicht irgendwelche Erlebnisse in deiner Vergangenheit hattest, die das ganz tief in dein Hirn gebrannt haben, dann bringst du natürlich sowas auch in ein Unternehmen rein und die können jetzt viele Maßnahmen ergreifen und dich in äh, was weiß ich in einen fachlichen Qualifizierungsworkshop reinstecken und dir tausendmal sagen, alles sicher, aber in der Birne ist dir halt vielleicht irgendwann mal eine Sicherung durchgebrannt. Und das kriegst du mit solchen oberflächlichen Maßnahmen vielleicht nicht gelöst. Also Stichwort Sicherheit auch im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung zu sehen und dort eben die Frage, sollten sich Unternehmen um so etwas kümmern? Würdest du dich als Chef darum kümmern wollen?
1: Das ist wirklich eine, eine extrem interessante Frage, weil ich glaube, also mein erster Impuls war, das ist doch so ähnlich wie im Kindergarten und in der Schule. Die Eltern geben, geben ihre Kinder zur Erziehung und zur Persönlichkeitsentwicklung an Dritte ab.
0: Manche schon. Ja.
1: Genau, und da hätte ich jetzt als allererstes gesagt, nee, das kann nicht Aufgabe des Arbeitgebers sein. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich glaube, du kommst gar nicht umhin. Und ich, genau. ich glaube, du kommst in der Realität nicht umhin. Und wir kommen sowieso nicht umhin, weil wir uns als Organisationsvorstellung, als Ideal eine High-Performance-Organisation eigentlich vorgenommen haben. High-Performance-Organisationen kommen von der Organisationslehre aus dem Sport, sind also Mannschaftsgebilde, bei denen du sowieso ganz nah an den jeweiligen Spieler-Mitarbeiter ran musst, um den in diese Mannschaft zu integrieren. Weil die Integrationsfähigkeit in der Mannschaft und die Entwicklungsfähigkeit in einem gemeinsamen Spiel hängt halt ganz stark von der Persönlichkeit ab. Mhm. Und während du das, deine Frage so formuliert hast, habe ich darüber nachgedacht, naja, da müsste man jetzt eigentlich so antworten, wie nahezu jeder Profifußballverein zu Beginn der Saison seine Transferpolitik ähm, rechtfertigt. Nämlich die wollen alle Spieler haben, die sofort funktionieren, die sich integrieren können, die widerstandsfähig mhm. sind, mhm. Die, ähm, ja, äh, die tatsächlich äh, sich ähm, durch ihren Charakter äh, besonders hervorheben. Also all diese Punkte, die ich jetzt so beispielhaft nicht abschließen, aber die, die man wirklich vor Beginn einer Saison immer hört, ähm, sind eigentlich auch die, die du brauchst bei den Mitarbeitern. Und insofern komme ich jetzt von Kindergartenschule, nein, bis hin zu einem unmittelbaren Muss äh, in, in, meiner, in meiner Erzählkette. Und ich bin der Meinung, ja, das müssen wir tun.
0: Lass uns noch ähm, kurz bei diesem Sportbeispiel bleiben, weil du da ja, ja. einfach auch ähm, exklusive Einblicke hast, ja, ja. als äh, Aufsichtsrat bei 1860 München. Mhm. Ähm, ja, also was machen denn diese Profivereine? Arbeiten die? Nicht nur an deinem Ballgeschick, sondern arbeiten die denn auch an deiner Persönlichkeit?
1: Ja, die, die, die Profifußballvereine äh, sind, sind sehr gezwungen, das zu tun. Weil die, die brauchen ja, weil die brauchen ja zum einen diese Kabinenhierarchie. Also mhm. das, das ist ja tatsächlich so ein bisschen das, was ich gerade eben auch schon besprochen hatte. Wie integrationsfähig sind die Spieler? Wo finden die sich auch in der Hierarchie? Es gibt ja immer auch dieses Thema, das uns ja bis zur Nationalmannschaft folgt. Was sind denn eigentlich Führungsspieler und so weiter? Und jetzt ist aber ein Profifußballspieler ein ganz besonderer Sportler, meiner Meinung nach. Weil anders als andere Leistungssportler ist er eingebettet in einem Ökosystem mit Beratern, mit Externen, die sozusagen neben dem Verein eine Rolle spielen und auf die Persönlichkeit einwirken. Das kann auch mal der Autohändler sein oder die Freundin, wie auch immer. Also da gibt es jede Menge nicht. Einflussfaktoren, mhm. die der Verein... Ja, tatsächlich gar nicht beherrscht. Und das mal 26. Also 26 ist ja so eine normale Zahl für eine Kadergröße. Und das ist eine riesige Herausforderung. Ein, ein, ein Spieler, der ganz viel Beratung außerhalb des, also außerhalb des Vereins, außerhalb der direkten Ansprache durch den Arbeitgeber hat, trotzdem in seiner Persönlichkeit auf einen auf einen temporär und das ist ja im Profifußball so auf einen temporär gemeinsames Ziel in diesem Verein zu committen das ist wirklich unglaublich herausfordernd. Das ist aber die Herausforderung bei allen Profifußballvereinen genau gleich. Aber
0: ganz ehrlich, äh, Kai Christian, das ist doch gar nicht so weit weg vom Unternehmen. Nein, das, das ist das genau ist das, ist doch, das Gleiche. Das ist doch genau das, das Gleiche. Halt aber da habe ich nicht 26 Hansele, die <lacht> genau. Millionen äh, verdienen, sondern genau. das sind Tausende im genau. Zweifelsfall, die ich in meinem genau. Unternehmen habe, die du, genau diese Eigenschaften haben, von denen du sprichst.
1: Du hast aber tatsächlich natürlich auch nicht die Team-Performance im Brennglas jeden Samstagnachmittag. Das ist ja die, die Besonderheit. Im Profifußball, und das kann das man stimmt, positiv ja. oder negativ sehen, gibt es eine permanente Ergebnis, ja. Ergebnissichtbarkeit. Mhm. Eine permanente externe Performance-Beurteilung. Also, da mhm. ist Feedback kein Problem. Das kannst du am Montag in der Tageszeitung sehen. Alles
0: klar. Mhm. Bedeutet das jetzt für ein Unternehmen, die jetzt welches jetzt diesen Podcast gelauscht hat, zu sagen, okay, ich muss jetzt meine, meine ja, Mitarbeiterentwicklung ergänzen und im Zweifelsfall jedem Mitarbeiter einen Persönlichkeitscoach an die Seite stellen. Oder muss ich irgendwelche Psychotests machen, die also ich, ich mir dann anschaue und in die... Schublade reinlege und nichts passiert. ja.
1: Also ich würde ich würde zumindest mit den Führungskräften beginnen. Also wir machen gerade auch bei BAI ein Organisationsentwicklungsprojekt, wo wir ganz speziell nochmal auf die Führung blicken, weil die mhm. Führung ist halt tatsächlich in der Führung entscheidet sich's. Wenn die Führung nicht funktioniert, untereinander oder, oder Richtung, Richtung Mitarbeitende, hast du total verloren. Das heißt, der erste Fokus muss natürlich bei den Führungskräften liegen. Das, das, ist, das ist meines Erachtens absolut erforderlich, weil die Führungskräfte den großen, wenn nicht den entscheidenden Teil der Persönlichkeitsentwicklung meiner Mitarbeiter eigentlich verantworten sollten. Also wenn ich das jetzt outsource zur, zur Personalabteilung und sage, ich nehme das jetzt in meine Academy auf und ich kann jetzt auch noch buchen, bin ich Biber oder bin ich äh, Maulwurf von der Persönlichkeitsstruktur oder bin ich grün oder gelb, dann ist das ja viel zu wenig. Also dann ist das definitiv zu wenig.
0: Ist nicht eher Praxis- zu sagen, ich tausche dann eher eine Führungskraft aus. Also wenn ich wenn ich eben sehe, da gibt es dann beispielsweise ja, Konflikte und Druck, dann wird mal gesprochen miteinander, aber da wird nicht so richtig in die Tiefe gegangen und im Zweifelsfall wirft man den einen raus, holt den anderen rein und dann passiert es wieder oder ein anderer ja, geht. Ja, aber eine
1: Führungskraft ist ja auch mehrdimensional. Du hast herausragende Führungskräfte am Produkt, am Kunden, die vielleicht aber nicht die besten Leader sind, jetzt im Hinblick auf, die, auf das Personal. Also du, du, zu erwarten, dass jede Führungskraft die eierlegende Wollmilchsau ist, nach der wir alles suchen und die alles im Griff hat und jeden Zielkonflikt in sich lösen kann, das halte ich auch für einen, für einen Glauben. Ich glaube viel mehr, und so ist eigentlich auch unsere Architektur, dass du die Stärken, also ein stärkenbasiertes Geschäftsmodell haben musst, wo Schwächen einzelner Mitarbeiter, Führungskräfte kompensiert werden durch Stärken anderer. Und die müssen dann aber, und das ist die Herausforderung, die wir haben, die müssen dann auch zusammenspielen wollen. Die müssen sich auf ein Spielsystem einigen. Die müssen tatsächlich sich gegenseitig so unterstützen wollen und können, dass tatsächlich auch eine Mannschaftsleistung entsteht.
0: Klingt unterm Strich für mich, wenn wir so Richtung Fazit gehen, als ein unglaublich komplexes Ist es auch. Thema. Ist es auch.
1: Ist es auch, vor allen Dingen, weil jetzt bei uns gerade auch sehr viele unterschiedliche Unternehmenskulturen zusammenkommen, ja, die wir integrieren müssen. Und dadurch kommen die Menschen, wie gesagt, mit unterschiedlicher Sozialisierung, mit unterschiedlicher Perspektive, mit unterschiedlichem Setup an und müssen jetzt sich ein Stück weit nicht nur mit einem neuen Trikot versehen lassen, um nochmal die Bildsprache aus dem Sport zu bemühen, sondern tatsächlich sich auch einlassen auf was Neues.
0: Karl-Christian, wir haben diesen sicherheits trend in vielen, vielen Facetten jetzt diskutiert. Es geht eben nicht nur darum, die eigene Haut sozusagen zu retten in, angesichts von irgendwelchen Panzern, die vor der Grenze sind. sondern sich
1: Masken zu besorgen.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Es geht darum, auch... Sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Unfassbar wichtig. Aber es geht eben vor allen Dingen darum, an der eigenen, ne, ich sag mal, Sicherheits- oder auch Unsicherheitseinstellung ja, zu die, arbeiten.
1: Genau, die Resilienz in sich zu finden.
0: Und das kann man den Menschen. Und hier nehme ich Mitarbeiter und Führungskräfte Unisole sozusagen in einen Topf. Ja? Das kann man äh, den Menschen nicht einfach so überlassen, dass sie sich mal eben besagtes Selbsthilfebuch aus irgendeiner Bestsellerliste nee. holen, sondern das ist richtig knochenharte Arbeit.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen konfliktäre Arbeit.
0: Glaubst du, dass diese sich auszahlt, wenn man das macht? Und was wäre die, wär die Alternative, wenn die sich macht? Genau, ich wollte,
1: das kann man schön zusammenfassen. Es, ist, es wird sich auszahlen und es ist vollkommen alternativlos.
0: Wenn das nicht mein Fazit ist. Mein lieber Kai Christian, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir
0: für das Gespräch. Und euch. Das waren sehr spannende Einblicke. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und vergesst nicht auch, uns gerne mal ein Feedback zu Sehr schicken. Gerne. Das könnt ihr über Spotify beispielsweise machen, über unsere Podcast-Homepage und natürlich über unsere LinkedIn-Profile. Karl, Christian als auch ich sind darin enthalten und posten immer eifrig wiederum unsere Inhalte und über YouTube könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren, denn dort haben wir auch unseren Podcast visualisiert mhm. hinterlegt. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Tschüss. tschüss.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.